0: 本栏目由三十六克独家出品。本文来自微信公众号《历史商业评论》。一九七一年的一天，蓝带体育公司的创始人菲尔奈特在位于波特兰市的办公室里踱来踱去，嘴里不断拼读着 n i f e 这个单词。他身旁的办公桌上放着一张待发的传真单，两名公司管理人员站在办公桌另一侧等着他下笔。胜利，嗯，只要胜利就好。何况他和胜利女神同名，酝酿良久，他终于说服了自己，坐下来把 “knife” 几个字母填入了发给制鞋厂的传真之中。他身边的同事们如释重负。自从私下里向一家墨西哥的制鞋厂定制了三千双皮质足球鞋之后，这批鞋子用什么商标图案变成了奈特幸福的烦恼？这可是自创的品牌，一定要叫得响。几天前，他们刚有了新的 logo。是奈特认识的一位同学设计的，奈特给了他35美元的酬劳。这个像翅膀又像对勾的图案很有动感，但奈特并不算十分喜欢他图案有了，叫什么名字呢？奈特进行了公司总动员，从会计到库管，所有员工每人最少提供一个名字。奈特本人提出名字是六维，被大家一致否决。而一位员工梦中出现的奈倒是赢得了大家的支持。除了奈特本人，时间紧张。没有更好的选择，奈特也只能作罢，不太情愿地用了这个名字。很难判断奈特当时如此纠结的原因，是不是因为当时蓝带公司处境微妙，他们正在背着其代理的厂商日本鬼冢虎公司偷偷摸摸搞自己的品牌。那段时间，蓝带公司和供货商鬼冢虎公司各怀鬼胎，都在为分道扬镳之前的最后摊牌做准备。多年来，双方从一拍即合到新生下戏已经积攒了足够的戏码。起初的合作点滴，更是早已为如今的同床异梦埋下了伏笔。奈特本科毕业于美国俄勒冈州立大学，在大学的时候是学校田径队的成员。他心中的神——大学田径队的教练鲍尔曼，成了他后来公司的合伙人。这位德高望重的教练在运动鞋的研究方面颇有心得，经常把各种运动鞋剪开研究，甚至亲手改造。所以，当奈特告诉鲍尔曼自己想拿日本鬼冢虎在美国的代理权的时候，鲍尔曼主动提出出500美元入股，加上奈特自己的500美元，蓝带体育用品公司成立了。获得鬼冢虎代理权的机缘来自一次奈特的环球长途旅游，在日本玩的时候，正好父亲的朋友认识鬼冢虎鞋业公司的人，奈特想去参观一下，也试试运气，看是否可以合作。当鬼冢虎的负责人客气地询问他的公司名称时，他随口胡诌了“蓝带”这个名称，因为他忽然想起家里奖牌上的蓝丝带，这是个好名字。但显然奈特为了达成合作而撒了谎。这个谎言看似无足轻重，却预示着蓝带和鬼冢虎的合作之路充满了变数。由于鬼冢虎的运动鞋轻便舒适，很受运动员们的喜欢，在美国西部很快就打开了市场。蓝带公司也不断壮大，办公室也从最初的地下室搬进了波特兰市区的写字楼。不过生意如此顺风顺水，合同到期之后，鬼冢虎却只答应跟蓝带续签三年，这让奈特产生了怀疑。在付日本续签合同的时候，他特意在鬼冢虎内部收买了一名商业间谍备用。一失去信任，在合作中出现的任何问题都会让人疑神疑鬼。随着订单不断增多，蓝带公司需要从银行贷更多的款，付给鬼冢虎之后，再等他发货过来。但鬼冢虎的习惯性供货延迟使蓝带的资金周转出现了问题，这让奈特很恼火。鬼冢虎对此的答复总是现在生产能力跟不上，新工厂建成后就好了。话虽这么说，资金的燃眉之急始终威胁着蓝带。奈特采用了各种手段都没能扭转，直到外贸公司日商严谨出现，这家商贸巨头答应可以解决蓝带的资金问题。但此时奈特从他的内线处获得的情报是。鬼冢虎已经决定抛弃蓝代，两家公司的合作俨然已经出现了裂痕。就在双方隔空剑拔弩张的时刻，鬼冢虎的新任代表到访蓝代。这位十分傲慢的代表全盘否定了蓝代业务规划，对奈特提出的合作期望也嗤之以鼻。在奈特询问对寻求日商严谨的资金帮助的看法之时，这位代表直言：贸易公司和蓝代合作的目的是为了最终控制蓝代。在谈话间，奈特觉察到了鬼冢虎排斥日商严谨的原因。鬼冢虎自己只能生产四分之一的鞋子，其他的四分之三都是其他工厂外包的。一旦日商严谨入局，将掌握鬼冢虎的工厂，自己有可能成为生产商。奈特还发现，这位代表总是从随身携带的手提箱中拿出一份文件，以此作为发难的依据，用完即放回，再关上手提箱。后来，奈特听不下去了，非常想了解到这份文件的信息。利用这位负责人去卫生间的几分钟，迅速打开手提箱，找到那份文件，把它塞进了自己的记事簿中。第二天上午，在两位同事的帮助下，他们又把这份文件放回了这位负责人的手提箱。他们的操作流程如同经过了演练一般。当这位负责人来到办公室时，一位同事将他堵在了咖啡间，另一位同事用轮椅堵住奈特的办公室大门，然后奈特悄悄地把文件夹放回了他的手提箱。对兰戴来说。这份文件相当残酷，包括了一份美国18家运动鞋经销商的名单和与其中一半经销商预约见面的时间安排，这让奈特彻底放弃了和鬼冢虎继续合作的幻想。一波未平，一波又起，在接下来的会见中，这位代表直接道出了收购蓝带公司的真实意图。奈特答道：“如果不接受呢？”他直言：“那蓝带就只能另找出路了。”为了稳住局面，奈特说：“得和自己的合伙人鲍尔曼商量一下。”自此，蓝带和鬼冢虎的合作走到了尽头，合同还没有履行结束，却已形同虚设。蓝带用这一段时间在为分手做准备，鬼冢虎等着彻底拖垮蓝带，实现收购的最终目的。这种假模假式的合作关系没能持续多久，鬼冢虎方面就知道了蓝带在自己创牌的事情。他的负责人再次造访蓝带公司，并在参观零售店时，借口去卫生间的机会，绕到库房。发现了一箱箱印有 n i 耐克标识的运动鞋，这位鬼冢虎代表行为像是耐克品牌的揭幕仪式。随后，耐特索性向全体员工和盘托出了已与供货商闹掰的事实，并承诺将在美国和鬼冢虎打官司。等一切都理顺后，蓝带就完全独立了，并将拥有全新的品牌耐克。1972年慕尼黑奥运会上，耐特的合伙人鲍尔曼成了美国田径队的主教练，耐克的知名度大幅提升。体育明星们纷纷穿上了耐克跑鞋。1974年7月4日，蓝带和鬼冢虎的官司以蓝带胜诉而告终，蓝带获得了 c o r t e z 的独家命名权，耐克因此名声大振。耐克的诞生为代理商自创品牌创造了一条成功路径，在商界防火、防盗、防代理也是品牌商永远的痛。菲尔奈特本人也因为在和鬼冢虎的斗法过程中的机智举动而拥有了传奇色彩。成为全球颇具影响力的品牌创始人。好了，本期节目就是这样，下期节目我们不见不散。